0: Yo soy Yayo Hermosillo y estás escuchando Traficando Sonrisas hello, hello, hello. Bienvenidos sean todos, todas y todas al capítulo número 18 de Traficando Sonrisas Me pone de nuevo muy contento poder estar aquí hablando para todos ustedes y qué mejor que comenzando este año 2023, pues con toda la actitud y con todo el amor del mundo para poder eh, seguir compartiendo con ustedes pensamientos, anécdotas de mi percepción eh, sobre cualquier tema como es el tema de ahora. Pero antes que nada quiero desearles a todos que hayan pasado un super año, súper chingón, súper amoroso, lleno de buena vibra, lleno de fe, de actitud, al lado de sus familiares, a las personas que pues, lamentablemente eh, perdieron un familiar o algo. Quiero mandarles todo mi abrazo, mi amor, para que ustedes puedan eh, pues, sobrellevar esta pérdida y a las personas que pues, pasamos el tiempo con nuestros familiares y en vida, pues agradecerle a Dios, al universo o a lo que ustedes quieran por haber tenido otro año más eh, con nuestros familiares y algo que me tiene a mí muy contento y una nueva etapa en la cual estoy ahora es que acabo de ser tío, mi cuñada y mi hermano pues tuvieron a su primera hija y es una conexión y es algo maravilloso las personas que ya tengan la dicha de ser tíos porque pues yo no quiero y no pienso tener hijos, pues es una cosa... Bien chingona, muy mágica la conexión y todo lo que ese ser de luz viene a eliminar tu vida. Es como wow, wow, wow. Y pues así. Y pues respecto eh, a, lo que acabo de, a lo que acabamos de pasar hace unas dos semanas sobre Navidad, eh, sobre Año Nuevo y todo este revoltijo, eh, es por eso que me atreví a apenas hasta ahora a querer grabar un podcast. ¿Por qué? Porque me di tres semanas de no grabar, de no tocar, de no hacer nada. Tiempo para mí. Seguí trabajando nomás, pero pues hasta ahí. Eh, y más que nada eh, me, me había puesto a pensar de que, qué tema quiero platicar, qué es lo que me nace ahora compartirles, eh, porque pues después de lo que, lo que pasamos, Eh, o lo que pasé más bien estas Navidades, eh, fueron pensamientos que se me siguieron viniendo a la mente porque, la verdad, yo no me preparé con ningún regalo para nadie esta Navidad. Literal, nadie. Ni para mí. (risa) Eh, Me la pasé más enfocado en mí, en estar trabajando, como les digo, dando un descanso también del episodio, del podcast, perdón. Eh, y lo que se me venía mucho en la mente es de que, a la verga... O sea, ya va a ser Navidad, yo no le he comprado regalos a mis papás, no le he comprado regalo, pues a mis hermanos, eh, a nadie. Pero tampoco a mis ahijados. Yo tengo muchos ahijados, pero parte de ellos, parte de los ahijados que tengo, yo ahorita ya no veo a ninguno de ellos. Eh, pues porque no me verlos, o porque no tengo ya relación o contacto con, con sus mamás, porque ya saben que a veces eres padrino en ciertos momentos, porque en esa porque en esa parte presente de tu vida te llevas bien con la mamá y te eligen, o a veces pues no tienes otra opción, y pues como lo digo yo, aunque la palabra sé que está mal, te lo encasquetan, pero la culpa la tiene uno por dejar, que te hagan padrino de alguien que no te nace y no está mal que no te nazca. Lo que sí está mal es que decimos que sí cuando en el fondo no queremos, pero a veces nos puede más la culpa o sent- hacer sentir mal a esa persona, por ejemplo, las mamás o el papá, porque hay personas que lo ven como que estás despreciando a tu hijo y yo ahí la verdad siento que está... Muy mal ese tipo de personas que no tienen como eh, la suficiente capacidad de entender un no por respuesta. Como el capítulo anterior, bueno, hace dos an- eh, capítulos anteriores de que les digo aprender, aprender, li- a pon- aprender perdón, aprender <risas> a la madre, aprender a poner límites, perdón, es que... Tengo la palabra en mi mente y lo quiero hablar y decir muy rápido y todo este rollo <risa> Y me pasó ahorita y la neta no pienso quitar eh, la grabación. Que así se quede porque es lo que estoy hablando ahorita. Bueno, eh, volviendo al punto eh, de esto, de los padrinos que hemos sido padrinos. Sí por elección, por gusto y otros eh, no por gusto. Es eso, porque me puse a pensar. Tengo varios ahijados que no veo y no sé, o sea, no me me nace tampoco quererlos ver en estas fechas solamente para darles un regalo. Porque me tiene que nacer estarlos viendo o pasar contacto, eh, tiempo y contacto con ellos todo el año. No nomás eh, pasar a verlos, darles un abrazo y todo el año que viene ahora que estamos en 2023, no verlos, no, no nada, ¿me entienden? Al principio sí me sentía como que mal, porque me decía, wey, no mames, pues, o sea, yo también eh, tengo padrinos que pues nunca me vieron y eso, pero malamente yo solamente a veces cuando estaba pequeño, en vez de querer eh, ver a mi padrino o algo por lo que me pueda aportar, yo nomás lo estaba esperando por lo que me puede dar, en este caso dinero o regalos, y yo no quiero que me vean así, yo no quiero que me vean como una persona a la cual en cuanto me vean estén esperando algo económico o algo material, porque se me hace algo que, que no va conmigo, y la verdad no nomás es por eso, es porque mmm, en ciertas ocasiones del... Ya, ya no me llevo con las mamás de mis ahijados... o a veces tú te das cuenta que solamente te hablan para... o te hablaban para pedirte dinero, que les hacía falta esto, que les hacía falta lo otro... y a veces sí lo apoyaba y a veces solo hacía, pero pues te das cuenta y abres los ojos. En estos días... en estos días, perdón, también me... me habló una amiga para comentarme, oye, deberías hacer un episodio hablando de esto porque pues ahorita que me está yendo súper bien, pues acepté bautizar eh, a una niña y todo este rollo, pero ya cuando la bauticé y esto, eh, mi amiga me mandó un mensaje y me dijo, oye, va a ser tanto el salón, y oye, eh, que, que solamente la están eh, viendo y utilizando como un banco, pero la neta, ahí la culpa la tiene mi amiga. Porque tú te estás dejando que te estén utilizando por un niño. Yo siento, y más porque la religión, cuando tú bautizas, cuando cuando eres el padrino de de confirmación o este este rollo que, que tenemos los católicos, muchas personas eligen a las personas por lo que tienen, pero supuestamente si tú vas a aceptar ser el padrino de alguien, es porque tú te vas a hacer cargo de ese niño o niña si los papás no están. Pero muchas personas solamente utilizan a otras personas por el dinero. Y es algo que se me hace bien, bien zarra, bien culero, que tú estés eligiendo a alguien solamente por lo económico y no porque lo que le pueda aportar a tu hijo, que le pueda aportar seguridad, perdón, que le pueda aportar una buena plática, ayuda, algo más, más, más humano, más, más amor, más sencillez, más, más, no sé si me estoy explicando, pero siento que sí, en vez de que le aporte algo más económico. Y, y que si lo va a hacer, pues está bien, si le nace y esto, pero hay veces que hay personas que... Ni siquiera saben ser padrino y lo único que hacen es eh, dar un regalo y ya, ya soy padrino y ahí te va mi regalo. Y si tú, la neta, eh, tienes pensado bautizar, elegir a alguien como padrino, madrina, elige bien a las personas, no la elijas nomás por su dinero. Porque si esa persona después se da cuenta que la estás utilizando por dinero, pues, ¿me entiendes? Y qué flojera estar en eso o también si a ti te quieren hacer padrino o madrina de un niño que en realidad la verdad ni te nace, que ni lo vas a ver o algo, de una vez aprende a decirles que no. Yo en esos momentos a los todas las personas, a todos los niños, perdón, que bautice y eso, dije que sí porque en ese momento sí me nacía, sí sí en verdad yo quería ser parte y y estaba muy involucrado y yo me yo tenía un grupito de amigas pues que salieron embarazadas a corta edad, ¿no? Y yo me va con ellas y de tanto el amor que, que les tenía en ese momento, no es que ya no les tenga, sino es que ya no nos llevamos y sí las aprecio y me da gusto que estén bien, compartiendo con sus hijos y todo, pero, pero no nos vemos. Y a veces también te das cuenta que si tú no mandas un mensaje, ellos tampoco te hablan, pues también es también no es como un, como, como un ping-pong. Tú das, tú recibes sí todo al cielo, ¿no? se cansa uno y uno también tiene límites, pero bueno, eh, espero que me hayan como que entendido el pedo de este y por favor de nuevo, aprendan a decir que no, si no les nace, si no quieren ser padrinos de alguien porque después van a estar en una situación, ya sea como la mía o si no, de otra forma, pero en una situación en la cual ustedes se van a sentir mal. Háganse conscientes de la decisión que van a hacer. Si les nace de todo corazón, si en realidad van van a estar para para ese niño, háganlo de verdad, con todo el amor de su alma y el corazón, porque las cosas cuando se hacen de verdad con amor, todo fluye siempre, siempre bonito. Acá no. <ríe> ya me olvidé de estripar este en no un tema. Es que la verdad, eh, sí, pues no sé. Es algo que, que no se me hace bonito. Y así. Otro de los temas eh, que vienen o que quiero desarrollar del cual, eh, de este episodio es de que nosotros somos los creadores de nuestras propias desgracias. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces estamos navegando, echándole la culpa a todos de lo que nos pasa. Cuando no nos estamos dando cuenta que los únicos culpables de lo que nos pasa y de lo que sentimos y de lo que creamos en nuestra mente, de lo que confiamos en las personas, es por nuestras decisiones y por nuestra propia Culpa. ¿Por qué? Porque cuando tú esperas algo de alguien, cuando tú sientes la necesidad de que alguien te dé algo nomás por complacer lo que tú sientes, ahí es cuando estamos mal. No tenemos que esperar la verdad, nada de nadie. Porque cuando tú esperas algo de alguien y esa persona no reacciona o no actúa como tú quieres, ese ya es tu pedo y hazte responsable de lo que tú sientes y trabaja mejor en ti. ¿Por qué estás esperando algo de alguien? ¿Qué quieres de alguien? ¿Algo económico? ¿Quieres amor? ¿Quieres caricias? ¿Quieres coger? ¿Qué quieres de alguien? ¿Qué tan vacío te sientes que tú estás esperando algo de alguien para sentirte feliz? A mí me pasó y... Me sentí como un pendejo al volver a caer en esa situación, pero no me estaba dando cuenta que esa decisión fue mía, fue propia. Nadie me dijo, confía en esta persona para que estés feliz o para que estés otra vez en tu nubecita que tú mismo te estás creando en tu mente. Yo confié porque quise. Yo no pensaba que esa persona me fuera a fallar. Y lo hizo. ¿Y quién se dio golpes con pared? Yo. ¿Por qué? Por confiar. Pero yo no le puedo echar la culpa a esa persona. La culpa es mía. Porque uno mismo acepta... Y te tienes que ser responsable... De tus decisiones. No de las decisiones de los demás. Pero yo le echaba la culpa a esa persona por lo que me hacía creer o lo que me hacía pensar. Pero no es así. No es así la neta. Pónganse a echarle coco. Pónganse a, a pensar. En vez de estar esquivando tu responsabilidad, mejor hazte responsable y no estés esquivando responsabilidades que no le corresponden a nadie más que a ti. Porque a ti te corresponde tener un trabajo personal en ti, tener un proceso, decidir quiénes son tus amigos, decidir qué es lo que ves, decidir qué es lo que escuchas, hacerte responsable de lo que está en tu entorno, hacerte responsable si tú estás eligiendo un buen trabajo, hacerte responsable si tú estás confiando en alguien, hacerte responsable de ti y no estarle echando la culpa a los demás solamente porque una persona te hizo sufrir y te hizo llorar. Sé que se escuchaba, o sí, se escuchaba como... Ay, ven, está, está pendejo. O algo, ¿no? Pero lo entendí yo. Y lo entendí en unas semanas atrás. Apenas. Porque a pesar de que yo he, Tengo también un trabajo personal en mí, a pesar de que yo busco la manera de siempre tratar de estar mejor, yo también tengo que entender que no siempre se puede estar mejor. Pero no se puede siempre estar mejor cuando tú, y repito, esperas algo de alguien. Porque nosotros no tenemos el control ni la decisión de otras personas y no podemos responsabilizar a otros solo porque nosotros confiamos en ellos. Por eso es muy importante que decidas y que pienses qué es lo que esperas de los demás. Pero como te digo, no esperes nada. Porque entre más esperas algo de alguien, más putazos te vas a dar. Espera mejor algo de ti. ¿Y qué es lo que puedes esperar de ti? Luchar, confiar, amar, respetarte, quererte, Luchar por tus sueños, luchar por tus ideales. Si alguien no respeta y no ama tu ideal, lo que tú eres, al carajo. No, no lo sigas. O si tú quieres seguir, ahí sigue. Pero tú solito te vas a ir dando cuenta conforme las acciones que hacen los demás. Eh, y que van en contra de lo que tú sientes o lo que son eh, pues tu responsabilidad es más que nada. Recuerda, tú eres responsable de ti mismo. No hagas responsable a nadie. Ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a la iglesia, ni a tu novio, ni a nadie. Tú eres responsable de tú mismo y es hora de que te responsabilices y te hagas eso mismo, pues, <risa> responsable eh, de lo que de lo que tú eres nosotros somos nuestra propia creación yo creo en mí yo creo eh, en el amor que puedo darle a alguien más si alguien no cree o no siente eh, el amor o el cariño o la amistad que yo ofrezco es pedo de ella esa persona X ¿sabes cómo? así que sé tu propio creador y a ver Aparte de todo lo demás, déjenme ver aquí qué más. Otra cosa que se me hace muy interesante y que estoy leyendo ahorita. Dice, si este mundo no puede ayudarte a estar atento, entonces, ¿cuál? ¿Qué mundo podrá ser que prestes atención a que seas más precavido? Este mundo, en este momento... Ahorita que tú me estás escuchando, cuestionate y pregúntate esto mismo que acabo de, de leerte. Si este mundo no puede ayudarte a estar atento, entonces cuál? ¿Qué mundo podrá hacer que prestes atención a que seas más precavido? Precavido en quién prestas tu confianza. Precavido a quién le cuentas tus cosas. Precavido En todos los aspectos. ¿Y en qué mundo estás? Me estás escuchando ahorita, ¿no? En en este mundo. Entonces, échale ganas. Cuestiónate. Pregúntate. Y no dejes nunca, nunca, nunca de seguir cuestionándote. Nosotros, y más que nada en base a mi experiencia, a veces me culpaba o le echaba culpa, o sí le echaba la culpa a veces, a alguien más por no ser precavido a veces en mis acciones o a quien le cuento las cosas que me hacen sentir como pues un poco mal porque este mundo eh, siento que te ofrece un reto para ser cauteloso, me ofrece un reto a mí para ser cauteloso. ¿En qué aspecto? En saber en quién le brindo mi confianza, en quién le puedo contar algo. Siento que a veces si nos privamos un poquito de nuestras metas, de nuestros retos, no siempre estarles contando todo a alguien, siento que a veces le damos más valor a lo que es eso, ¿me entiendes? Y dejar que el universo fluya y nos regale lo que nos tenga que regalar. Eh, Te invito también a que vivas sin miedo. Vive y no te sientas... Eh, con miedo de hacer algo que te guste, con miedo a vivir una experiencia, con miedo a no decir que no si no quieres eh, ser padrino de alguien o así me entiendes. Cualquier cosa que a ti te genere el miedo, pregúntate y cuestionate por qué sientes ese miedo. ¿Qué es lo que eso no te deja salir, a le- a salir adelante? Perdón, Porque a ve- hay veces que le damos tanto poder a ese miedo que, lo as- que le damos más poder para que siga creciendo en vez de cuestionar de dónde se- viene ese miedo y qué voy a hacer para trabajarlo y enfrentarlo. Porque es lo que necesitamos. Tener fuerzas, pero nadie va a venir a darte las fuerzas y nadie va a venir a hacer el trabajo por ti. Tú tienes que ver cómo le haces, hacerte responsable de ti y ver de dónde vas a agarrar esas fuerzas para acabar con ese miedo. No lo vas a poder acabar de una, pero el primer paso que puedes dar es pensar o qué hacer para enfrentar ese miedo. Y después de que tú enfrentes ese miedo, créeme, te lo juro que te vas a dar cuenta del potencial que tienes. Y así no vas a ir por la vida culpando a los demás, de lo que te está pasando porque la culpa es tuya por no saber cómo enfrentar ese miedo. También te invito a que no vivas con sentimientos de culpa. Hay veces que, pues eso mismo, que vives con sentimientos de culpa, en mi caso, por que es Navidad y no le regalé algo a alguien. Un ejemplo. Si no le regalé algo a alguien es porque para mí un regalo en ese mismo día no va a significar nada, significa más para mí lo que yo te puedo aportar o lo que en mi momento presente o en mi vida, eh, mi presencia esté para ti, eh, más que un regalo eh, material eh, en general. Eso lo pongo como ejemplo, ¿no? Para ti, ¿qué sentimiento de culpa sientes en este momento? ¿Y por qué lo sientes? ¿Y qué vas a hacer para dejar de sentir culpa por algo que no te nace? Ser natural es lo que nos hace ser únicos. Que no le guste a los demás. Lo que tú eres no es problema tuyo. Te invito a que te quites también los sentimientos de culpa que no te dejan vivir. Vive sin temor al infierno. Y sin codiciar el cielo. Esto se me hace algo muy, muy padre porque nosotros a veces, nos, bueno no a veces, a nosotros como católicos, hablando mí, que es en la religión de la cual yo crecí y me crié, siento que es una de las religiones que más te inculcan el miedo a través del infierno. ¿Qué te dicen o qué nos decían en mi caso mis papás desde chiquito? Pórtate bien, porque si no te portas bien, te vas a ir al infierno. Si haces esto, te va a agarrar el diablo. Si haces esto, te acaba Y desde el principio te mete el miedo. Miedo. Yo de chiquito no sabía que era el infierno. <risa> no sé si es, sí exista, pero eh, siento que si me hubieran dado como una educación haciéndome más consciente de mis acciones en vez de estarme metiendo miedo, no hubiera nacido con varios miedos, con varios temores, eh, no hubiera tenido varias cosas reprimidas que después pues ya de grande te haces más consciente y te das cuenta que obvio que por ese miedo que viene desde la religión, porque nuestros papás no nacen aprendo- aprendiendo a ser papás y obvio en los tiempos de antes a ellos también los venían criando con ese mismo miedo y el patrón y la cadenita sigue creciendo y no los culpo, sino que estoy dando como el ejemplo para que puedas como como entender o tratar de explicarme el punto que, eh, que quiero dar. Así que no vivas pensando que te vas a ir al infierno. Todo lo que vayas a hacer lo vas a pagar en vida. Siento yo más eso, porque cuando ya nos morimos, nadie tiene la certeza dónde nos vamos a ir, porque podrás haber sido o eres un cabrón que anda cagando el palo, que le anda pegando a la gente, que anda haciendo cosas malas. Pues no voy a ponerme a decir una cosa porque hay muchas. Pero se muere una persona que es algo malo. ¿Quién tiene la certeza de que se va a ir al infierno? Nadie, ¿sabes? Y no estoy diciendo esto para que, ay, vaya, se hagas un cagadero. (risa) Pero lo estoy diciendo para que te hagas consciente y te quites ese miedo de hacer lo que en realidad quieres. De salir y ser libre como tú eres, de la forma que tú quieras. No porque a ti te guste una forma, seas de una forma, te guste a alguien de una forma, seas como seas y a las personas no les guste, solo porque la religión lo dice, no te vas a ir al infierno. Sé tú mismo. Aprende y crea tus mismos valores, no los que te inculcan, porque si esos valores que te inculcan no van contigo y sabes que esos valores son una mierda, quítalos, mándalos para el carajo y haz los tuyos. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no podemos crear y ser nuestros propios valores? Porque esos mismos valores que tú mismo te vas a crear que son parte de ti, de tu naturaleza, de lo que tú eres, te van a hacer sentir más pleno y más feliz que los valores que supuestamente te inculcan, que vienen con miedo, con inseguridades y con que te vas a ir al infierno. Son mamadas, esa es la neta. Y así. (risa) Espero que en este capítulo de no culpes a los demás con nadie. Eh les haya llegado un poquito al corazón. Eh, sé que a lo mejor eh, lo que dije al principio, el ejemplo de los padrinos, luego con lo que me fui desenvolviendo, a lo mejor es como dos cosas diferentes, ¿no? Pero lo quise como englobar en un solo capítulo porque pues siento que es lo que es. No culpes a los demás, a nadie de tus actos. Hazte responsable de ti y créeme que vas a ser más feliz, no esperes nada de nadie, espera de ti mismo, porque si tú nomás esperas de ti, de ti mismo, no te vas a andar aguitando, no te vas a andar en otro rollo que no va, porque tú eres el creador de tus decisiones, el creador de lo que tú vas a hacer, así que tampoco no culpes a las personas que te eligieron como padrino, si tú fuiste el que dijiste que sí, a eso voy, y por eso mismo eh, lo mentí. Les invito, las invito a que luchen por sus sueños, a que vivan esta vida sin miedo. Todos los días siempre tenemos una oportunidad y yo sé que sí es muy fácil decirlo porque cada quien tiene problemas diferentes, pero no porque tú tengas un problema significa que no tenga valor, al contrario. Si lo tienes es porque la vida te está dando la oportunidad de decidir y ver qué vas a hacer para no seguir en ese problema. ¿Tiene solución o no tiene solución? Si la tiene, solucionalo. Si no la tiene, ¿por qué sigues dándole vueltas a la cabeza? A lo mismo. Eso va también como cuando estamos tristes. Me siento triste, estoy en depresión. Ok, no me meto con su proceso porque cada quien lo lleva diferente. Pero si sigues cayendo en el mismo patrón y no haces nada por ti, ¿de quién es la culpa? Tuya. Pero no te haces responsable y sigues culpando a los demás de tu tristeza, de tu coraje, de lo que te hicieron, en vez de cambiar el chip y mejorarlo por ti. Porque tú estás viviendo esta vida, nadie la está viviendo por ti. Tú tienes este regalo de estar en esta vida. Nos morimos mañana y te vas a morir con coraje, con miedos, con ansiedades. Mínimo, es mejor morirse luchando por querer quitar algo. Y aparte de la tristeza, la ansiedad y los miedos, jamás, jamás se van a ir. Están aquí como la felicidad, porque tu felicidad no se va a ir y vas a estar triste toda tu vida. Obvio no. Va a haber algún momento en tu vida que vas a estar feliz. Va a llegar algún momento de tu vida en el cual vas a estar triste. Pero el punto está en que cuando estés triste, aceptar tu tristeza, no darle poder a seguir triste y triste, triste. Y si te sigan pasando los años por esa tristeza. Ese es el consejito que yo aprendí y que lo estoy compartiendo con ustedes porque me llegó y ahora que lo estoy entendiendo aún más y lo estoy aprendiendo, pues en base a todo lo que pasó, pues estas navidades, los regalos, los padrinos y todo el rollo, eh, pues quise compartírselos. Y sin más nada, para no alargar más esto, nos, vamos, nos demos perdón en el próximo capítulo. Deseo de todo corazón que este año lo empiecen como lo tengan que empezar, sin echarle la culpa a nadie haciéndose responsable de sus acciones, divirtiéndose, conectando con ustedes y haciendo todo, todo, todo lo bonito para su crecimiento. Porque yo tengo confianza en ti, creo en ti, tú me estás escuchando, yo creo en ti aunque no te conozca y esto lo voy a seguir también repitiendo. Esto es una unión, esto es un compartir, y los entiendo y quiero seguir creciendo, creciendo junto con ustedes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Les agradecería de todo corazón que me ayudaran a seguir compartiendo esto que está hecho con mucho amor. Los quiero. No todo lo que yo digo significa que es la verdad absoluta. Solamente soy un humano existiendo, compartiendo lo que más me gusta. Nos vemos en la próxima. Bye-bye.